0: Всем привет! Это ведущие подкаста «Книжный разговор». Сегодня мы в таком видеоформате выходим, потому что хотим поддержать акцию по чествованию Петра I. В этом году исполняется 350 лет со дня его рождения, и наша библиотека участвует и, собственно, является организатором библиомарафона «Истинно великий человек». И сегодня я, Татьяна Хаминна, и наш прекрасный Федор Замыцкий, мы решили поговорить о Петре с разных сторон. Поскольку я художник и немножко историк, я буду показывать волшебные картинки и рассказывать о Петре, ну, опираясь на то, как его изображали, потому что, на самом деле, Петр один из немногих... наверное, деятели наших, чьи деяния, они очень так подробно изображены в разных совершенно картинах. И, то есть он один из самых популярных, на самом деле, да? у историографии.
1: Да, когда говоришь вообще про книжный разговор, тут нет никакого противоречия, потому что, мне кажется, нет ни одной да, хорошей книги про Петра, но при всем при этом Петр сам по себе абсолютно книжный герой.
0: Да, ну насчет нет совсем ни одной книги, наверное, можно поспорить, но на Просто самом я деле... я мало их читал. Не, ну я вот тоже, у меня в конце там есть несколько книг, о которых я могла бы поговорить, но на самом деле это прав в том плане, что нет какой-то такой вот современной... Я имею в виду художественной, художественной хорошей книги, да. где
1: он написан, да, то есть как бы как, с исторической точки зрения, с точки зрения документальной такой, да, там есть что почитать, а вот именно художественный, ну... Честно говоря, я для себя не дошел.
0: Ну да, у нас там есть только Гранин и Толстой. И И не то, ни то
1: мне не нравится. Ну
0: да, мне, кстати, тоже. Вот, ну мы мы с тобой что-то начали, не с того. Нам надо сейчас э, поговорить о э, Петре. э, И поскольку, как я... То есть ты будешь говорить как э, экономист и просто человек, который много читает, а я как ленивая э, художница буду в основном картинки показывать. Давай так. Вот.
1: Классно, ты использовала слово художник сейчас. Да. А, а сейчас я, я
0: покажу а, прижизненный портрет Петра. Ну, то есть, на самом деле, кстати, он был первым из наших самодержцев, который был настолько часто портретируем еще при жизни. И вот здесь как раз портрет Петра работы Жанна-Марка Натье, это французский художник, и в 2017 году снимали, то есть он был тогда как раз портретируем, и поскольку тогда еще не было русской школы живописи, то первые такие портреты его были сделаны западными художниками. Вот. И, а вот это первый портрет его прижизненный, который был э, запечатлен в царском титулярнике. Но я почему-то думаю, что это не совсем его, ну, так скажем, с натуры срисованный портрет, а потому что мы видим такое ну, довольно стандартное изображение человека, вот в одежде по византийской моде, можно сказать, с палочкой. То есть, то есть, несмотря на то, что мы здесь 6 лет, он представляется таким старцем. Почему? Потому что носители царской крови, они как бы вот несут на себе вот такой вот образ не знаю чего-то большого великого да, и мудрого поэтому он здесь вот в том числе наверное с палочкой. но это мое такое представление из того что я как бы вообще знаю и мне кажется есть смысл поговорить о том в какой стране родился петр вот я тут еще другую картинку покажу где тут сразу петр вместе со своим братом иваном они как вы помните, наверное, очень уч- уникальный был случай твои царствования. И вот как раз про это я хотел с тобой поговорить. Расскажи, э- как экономист, что э- представляла из себя Россия, Москва, в то время, когда Петр был маленький и курчавой головой.
1: Ну смотри, э- давай сейчас начнем, э- как бы такую вводную все-таки говорим, когда о Петре. Это же такое, м- как бы все говорят, вот... Э- эпоха Петра, эпоха Петра, говорят о чем-то таком большом, и очень мало кто формулирует, да, вот грубо, что это такое называется. Ну, в общем-то, в экономике это, это у этого всего есть определение, то, что произошло, это называется экономическое чудо, ну, а попутно за ним это культурное чудо, там, я не знаю, общественное. Пр- пр- промышленное, общественное, да. Ну, как бы вот экономисты первые сказали это слово, значит, им принадлежит, да. Вот, и экономисты — люди циничные, в отличие от вас, историков, они романтики, не романтики то есть они как раз... Ну да, мы как-то не вы,
0: вы мало интересуетесь там личностью человека. Да, в, вот, в все истории, вот это вот препарируется. Вот это. Вот,
1: например, свой первый диплом я писал про Ликон Ю, а это такой, знаешь, мини- Петр Первый на минималках в 20 веке. Mm-hmm. Это сингапурский как раз автор экономического учета, который там сделал, может быть, даже больше, чем Петр, но, правда, на меньшей территории. Так вот, и, соответственно, экономисты-циники же, вместо того, чтобы восхищаться, какой замечательный человек, как все прекрасно, сразу начинается вопрос. А вот если общество было готово, если вся ситуация пришла к тому, что без реформ было нельзя нельзя а вот насколько роль вот именно этого человека, она как бы, или без него бы получилось, то есть просто все к тому пришло, а он просто оказался там, где надо, и поэтому мы его сейчас считаем великим, то есть понимаешь, да, вот, и это всегда а, такой важный вопрос, и если бы не он, а, то есть, и понятно, что как бы все признают то, что да, наверное, он повлиял. Но экономисты настолько уроды в самом своем зачатке, да, они еще начинают рассуждать о том, что а может он наоборот хуже сделал, а может быть можно было еще лучше, а может быть, то есть вот это такой вот циничный разбор, который разрушает всю, всю романтику, всю вот эту вот красивую песенность. Ну, я сегодня, если честно, буду немножечко этим заниматься, и я не с этой точки зрения, что я буду говорить, какой Петр Первый плохой, нет, безусловно, он неплохой, я вообще, наверное Сразу скажу, сейчас скажу, что я люблю Петра и я правда к нему очень хорошо отношусь, а дальше буду сам себе противоречить все оставшееся время. давай про Москву все-таки расскажем очень коротко, то что на самом деле действительно Петр сделал Россию империей, то есть Россия действительно была ну, таким достаточно географически ограниченным государством, государством, которое после окончания монгольского иго в общем-то, ну, обрело свою государственность, но, так скажем, с непонятными географическими очертаниями в том смысле, то, что оно ну, так скажем, чуть больше было федеративное в нынешнем понимании этого слова, то есть как бы была вот эта вот Московия, та самая вот Московская Русь, которая, в общем-то, продолжала жить по заветам по заветам татаро-монгольского ига, была вот эта вот западная часть, да, вот то, то, что раньше называлось Новгородом и Псковщиной, да, вот которая Ну, чуть-чуть... Ориентирована
0: на запад больше, да?
1: Ну, не то, чтобы она была ориентирована больше на запад, она просто там торговала и, в общем-то, там, ну, это отдельный разговор, Да. да, вот, но факт в том, то, что как бы она там приносила доход и, в общем-то, царям был не до нее. И была вот эта вот часть Поволжья, которая Иван Грозный тут прогулялся немножко, да? Ну вот. да,
0: было довольно дикое место. Вот. Надо вот. И было да,
1: довольно дикое место. Это была такая, блин, сейчас чуть не сказала аналог чего современного, ладно. Извиняться достает просто. Вот. Это действительно было такое вот место. И вот вот все вот это вот образование, оно действительно было государством, но на тот момент, когда в Европе уже происходили буржуазные революции, что такое буржуазные революции, кроме технической стороны вопроса, это же, как сказать, это такие достаточно сложные изменения в обществе. Это то, когда элиты в обществе становятся предприниматели то есть в нашем сегодняшнем представлении то есть люди которые, которые производят ту самую добавленную стоимость по Карлу Марксу как да, которые mm-hmm. заговорят, то есть которые делают дополнительный экономический прирост и понятно что вот, вот, современная Русь которая в общем-то живет за счет, за счет того что просто я там, не знаю ходит на охоту ну живет практически натуральным хозяйством да, она естественно от всего от этого отстает и, в общем, вот эту, но она достаточно сильно включена на тот момент в мировую торговлю то есть у нее Тогда... Ну, у
0: нее была функция вполне понятная, да, то есть. Да, она тот самый
1: сырьевой придаток. То есть, она торгует вот этими вот мехами, вот, вот этой вот рыбкой, своей, ягодкой, вот всем, вот всем, всем, что можно. Ягодкой, наверное, нет, вряд ли бы довезли. Ну, в общем, целом. Вот. И соответственно, приходит понимание. Ну, то есть
0: природные богатства, как, на тот момент, которые были да. в цене.
1: Да, но обмен достаточно большой. То есть, в общем-то, сюда приезжают иностранцы, они здесь что-то строят, в общем-то, и приходит достаточно быстро, как во всяком случае, ну как быстро, на протяжении там 200 лет, приходит к элитам понимание, что все-таки что-то пора делать, то есть что-то пора менять как бы, в общем-то, можно жить немножечко лучше, чем есть. И вот это вот понимание к моменту, там, какой 580-й, да, вот, наверное, год вот, 576-й, да, когда начались все эти пертурбации, а, там действительно вот это вот понимание к элитам пришло. Есть, 1700
0: 1600. 1676-й,
1: 1600. 1600. да, да, наверное, да, когда 1600. вот Федор стал э, рулить, э, старший брат Петра. Вот, и смотри, что самое интересное, то, что они э, начали то, то, то есть понимание было в том смысле, что не Петр пришел и сказал, ой, как мы все неправильно живем, я буду все переделывать. Хотя есть, у
0: многих именно такое мнение. Да,
1: он действительно вот эту вот историю возглавил. Это, это то, что я хочу сказать. И самое главное, то, что у Федора были свои представления, как это нужно делать. И, кстати говоря, первые зачатки на самом деле переделывание флота. Просто сейчас нет времени об этом рассказывать. Попробуйте поискать. Но идею там, постройки флота это уже начал Федор Алексеевич. То есть это не новая идея. Ну и, соответственно, сестра Петра представителем, так скажем, попечителем, который был Василий Васильевич Голицын. У него были свои программы, как нужно реформировать Россию. У него, кстати говоря, были вот программные... Довольно скажем,
0: здравые идеи.
1: Во-первых, они были достаточно здравые. Во-вторых, о чем сегодня поговорим, если Петр, наоборот, закрепостил Россию, то Василий Васильевич Голицын собирался освобождать крестьян. Но об этом тоже чуть позже. да, вот. И это такая история, то, что на тот момент не конкурировала Ну, то, что сейчас покажется знакомым, да, не конкурировало то, что будем жить как раньше или будем жить по-новому. Конкурировало конкурировало вопрос то, как мы будем жить по-новому, и было несколько разных взглядов. Вот это, мне кажется, самое главное, о чем стоит помнить.
0: Ну, здесь как раз я показываю картинку Ильи Ефимовича Репина, нашего замечательного. я как художник опять вступлюсь. Вот. Репин, он такой человек, который в конце 19-го, начало 20-го века как раз очень многие исторические моменты запечатлил. это не самая его известная работа, это как раз вот приезд царей Иоанна и Петра Алексеевича в Смемский потешный двор в провождении Свиты. И мы здесь как раз видим вот эту вот очень разношерстную толпу, то есть которая как раз вот этот период Двое с одной стороны, но это Двое оно было не только в связи, связано действительно с тем, что там был Иван, достаточно ну как бы неполноценный во многом, да, именно поэтому Петра ввели вместе с Иваном на престол. Опять же, это говорило о таком расколе внутри элит, и одновременно это говорил, мне кажется, такой был символизм, потому что действительно очень многоукладная была жизнь. Да? то есть, С одной стороны, да, понятно, что э, какие-то были совершенно древние вещи. Да, и вот здесь на картинке это видно. С другой стороны, в, в Москве, в Москву э, активно проникало западное влияние. И вот здесь как раз мы видим людей, одетых по, по западной моде. И э, понимание, конечно, все равно зрело у людей, что э, вот э, как бы ориентир, э, который был когда-то в в истории России взят на э, связи с Византией, он устарел, хотя потому, что Византия к тому времени уже почти 300 лет как не существовал на карте. И в связи с этим как бы вот этот э, с одной стороны появился этот прекрасный, который там Москва, Третий Рим, вот. но с другой стороны э, понятно, что какой-то нужен был новый ориентир, и э, вот этот ориентир был предложен тем же самым Петром, Но можно тут еще другую картину Репина показать, которая называется «Царевна София». И «Царевна София» — она такой персонаж, как бы в историографии часто такой типа отрицательный персонаж, хотя на самом деле она, мне кажется, персонажем больше трагическим, потому что в конце XVII века женщина на престоле, особенно в такой стране, как Россия, она... На, ну, так скажем, почти невообразимо, не хотя примерно в такое же время, вернее, даже раньше была, например, та же Елизавета на престоле у а, английского государства.
1: Да, но при всем при этом, надо сказать, что в континентальной Европе тоже это было не принято. И когда вот мы говорим про западные веяния, мы должны понимать то, что вот это были веяния другого Запада, не той Швеции, из которой воевал Петр. То есть Запад тоже на самом деле не был един. Очень он, даже. Да. Был, вот, да. и условно говоря, Швеция вот, вот то место. Где нынешняя там, Польша и Литва находится, это был немножко другой Запад, не тот голландско-немецко-английский Запад, который откуда вот Петр набирался. Вот всего да, своего. то есть
0: это было другое. Ну и вот здесь как раз мы видим картину, где уже София проиграла вот эту борьбу за влияние да, за то, чтобы оставаться у власти. И здесь она уже такая заточенная в монастыре, но при этом не потерявшая свой вот этот вот его дух и, кстати, вот из окошка мы видим повешенного стрельца. Да. Есть... Заметь, кстати,
1: насколько, вот ты уже об этом частично сказал, насколько свободные нравы, то есть уже, то есть, с одной стороны, как бы кажется и жутко, а с другой стороны, тут непонятно, в общем-то, по сути дела, из нескольких кандидатов выбирают, там, кто будет им править, хотя, по сути дела, ну, есть же понятная, да, последовательность, там, старший старше, старший, старший мужчина, сына, еще да. что-то такое, да, если Федор умирает, то есть Иван, как бы, и при всем при этом, как бы готовы женщину посадить, и младшего посадить. То есть это про то, что а, понятно, что это архаика уже никого не убеждает. То есть к тому, что там, Петр да, разрешил там, женщинам править, это действительно так. Но опять же, это к еще раз нам показывает, была... что к этому были готовы.
0: Да, то есть это были предпосылки, которые, очевидно, зрели. Хотя, опять же, вот эти перетурбации внутри царской семьи, они во многом отразились на характере Петра потому что вот эти бесконечные бунты, вот опять же, я показываю картину Василия Сурикова «Утро стрелецкой казни», где как раз на Красной площади свозят вот тех стрельцов, которых приговорили, да, и вот эти бунты, которых был не один, да, очень сильно повлияли на Петра, и на самом деле есть воспоминания о том, что Именно после одного из них у него началась такая нервная болезнь, и вот эта его подозрительность, опять же, его дальнейшая, ну, так скажем, прямо скажем, расправа с сыном своим Алексеем, она, как мне кажется, была все равно сильно связана вот с этим началом его царствования вот вот этой борьбой внутри царской семьи с той же Софьей и вот этими бесконечными боярскими какими-то группировками, которые там разных пытались посадить на престол, да, вот, и Давай поговорим о том, почему э, Петр все-таки так сильно хотел обредиться в, э, в иностранной одежду. Здесь я как раз показываю картину Неврева Петр I в иноземном наряде перед матерью своей царицы, Натальей, патриархом Адрианом и учителем Зотовым. То есть, это как раз те люди, которые, э, по идее, должны были его приготовить быть э, царем русским. да? То здесь как раз на картинке нарисовано, что типа все такие в недоумении, чуть Петр так вырядился, да? Все там даже вот папаша, папа, вернее, как бы царь с картины смотрит на него и тоже, видимо, так укоризненно смотрит. Почему все-таки Петру так хотелось именно в Голландию, в Германию и в Англию? Что там именно в этом время, как с точки зрения экономической его так сильно привлекало?
1: В чем в Советском Союзе хотелось джинсы носить? Живач Модно Ну, и вкусно, и, и удобно. Вот. Ну, примерно так. Примерно так, на самом деле, ничего нового. То есть, как бы это всегда одни и те же причины. То есть, причины — то, что удобно, то, что как бы ты попадаешь в более развитую культуру, ты с ней знакомишься. Ну, тебе... то есть, ты
0: интуитивно чувствуешь, конечно, что там... Конечно,
1: конечно, ничего другого нет. Я хотел пару слов вот про бунты то, что ты сказала, про его отношение к бунтам. Mm-hmm. Сейчас или потом вернемся.
0: Как скажешь, да, Ну, сейчас. просто смотри,
1: есть тоже вот такая: у нас в России как-то принято, то что единственный способ успокоить бунты это вот, грубо говоря, по Петровский. Потопить в крови. А, да, потопить в крови успокоить. А действительно, способ действительно иногда работает, вопросов нет никаких. На самом деле, гуманитарная наука знает еще один способ способ. способ. Удовлетворить
0: требования. Да, да, (смех)
1: то есть когда вот эти вот люди немножко подерутся, немножко потом сядут, поговорят, и из этого образуется парламент. Для примера мы знаем в общем-то совершенно тоже кровавую историю бунтов там Кромвеля в Англии, да, которая mm-hmm. совершенно была некрасивая, была мерзкая, но потом сели, потом как-то договорились и из этого получился парламент, из этого получился, ну так скажем, мы уже исторически знаем гораздо более прочный институт, да, чем Петровская империя. И в этом смысле. Но мы пойдем а, другим путем. Да, нет, нет, я я еще раз не говорю, что это неправильно, я просто хочу, чтобы наши зрители понимали, что всегда есть несколько вариантов. Просто мне кажется, что ну, как бы сейчас я не в ту сторону, конечно, плюну, но а, как бы вот то, чему нас учили в школе, все-таки исходит из того, что всегда есть только один вариант. А я говорю, что он не один.
0: Ну, действительно, не один. Тем более, что, опять же, когда-то можно было потопить в крови, а когда-то, видишь, не получается. Как, например, опять же, в истории там, уже революции поздних, там, 1905 год, да, то есть топили-топили, да, да, топили, но уже все, как говорится, не присажают.
1: А 200 лет, которые можно было потратить на то, чтобы учиться договариваться, потратили да. были по-другому. Это тоже, да.
0: Согласна. Вот. И, э, давай поговорим про великое посольство. Вот здесь, как раз я показываю гравюр Маркуса Великое посольство Петра I в Европе. Это э, всем известные, так скажем, очень любят его изображать и в кино, кстати и, так скажем, много о нем пишут отдельно, есть много монографий, посвященных этому событию. Это как раз его ученичество и одновременно налаживание связей вот в течение двух лет. То есть его поездки в... Он же не только по верфям ездил, чему-то учился, он еще и общался с своим коллегами. Ну да? не только Западными, с коллегами, да. на самом деле достаточно был просто. Он достаточно был Западными прост. Он достаточно был про- принято, насколько говорить. я
1: понимаю, он достаточно был прост в общении. то есть для него там условно говоря зайти в какой нибудь трактир достаточно простецкий и было ничего такого страшного. То есть да. в этом, этом смысле это действительно был уникальный человек, который как бы ну, совершенно не, не, не чурался и отсюда как бы вот у, у него же многие его вообще поступки и впоследствии были достаточно ну как бы простонародные, что ли. Он действительно не сноп в этом смысле, если хотите. Мне
0: вот. кажется, знаешь, это еще, опять же, связано в том числе с его э, происхождением, он же как-то тоже там когда-то говорил, был действительно младшим сыном, и поэтому его никто особо не готовил к роли наследника, и плюс, опять же, его мать, э, так скажем, у нее были там тоже проблемы с э, другими Кня- не княжескими, а как это называется, боярскими партиями, поэтому они долгое время вообще жили не, у дво- не во дворе, не при дворе. Да, но заметьте, дворе, да.
1: как бы тут же история произошла, которая всем угодила, да, то есть как бы с одной стороны действительно как бы наследник какой-никакой, да, то есть он как бы и сторонникам династи- династическим, да, угодил. И в то же время а- люди, так скажем, ну так скажем, революционных взглядов тоже были удовлетворены, потому что они, в общем-то, сломали эту систему, да, потому что, в общем-то, так скажем, царем стал тот, кто им, по сути, должен, не должен был быть все-таки, они могли это приписать себе. Это, кстати, ответ на вопрос, а как-то так вообще ничего, по сути дела, такого сверхъестественного не произошло, пока он два года отсутствовал. Это же тоже говорит о каком-то таком да, управленческом доверии, потому что какой бы ты ни был крутой руководитель, если тебя нет два года и тебя за это время, в общем-то, не подвинут, это какой-то такой тоже успех.
0: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, мне кажется, это доказывает, опять же, знаешь, такую э, не всеми, мне кажется, понимаемую аксиому, что правят не конкретный даже часто человек, а правит институты и системы. Если что-то оставалось, пусть там, э, понятное дело, все такое достаточно архаичное, то как бы отсутствие непосредственного начальника чаще всего не сильно влияет на отлаженный механизм. Правда? Ну да, конечно, конечно. Вот. И опять же, вот здесь мы видим 26-летнего Петра Первого на картине работы Годфри Кнеллера. Это тоже, опять же, иностранный художник, который здесь как раз представил Петра так, таким, каким, каким его хотели, каким он сам хотел выглядеть. То есть это еще было до всяких его военных побед, а здесь мы видим, во-первых, на картине мне нравится, что он такой из полинского роста, а он действительно был из полинского роста. Вот. И, во-вторых, он такой с подзорной трубой, как такой прям рыцарь в сияющих доспехах в, в мантии в королевской, и на заднем плане там как раз такие вот корабли. Да? То есть он, в общем-то, не скрывал своих намерений сделать свою страну морской державы и я думаю что те западные партнеры с которыми он общался они мне кажется были довольно скептически настроены как ты считаешь по поводу перспектив российской Слушай, я опять даже, даже
1: на рубеже 17 17 веков я думаю что достаточно разные западные партнеры потому что ты что думаешь что ну окей если ты можешь укусить швецию да и посмотрим почему вы чужими руками не попробуйте да
0: тем более что тогда швеция как раз она претендовала на роль Гемона Европы, и э, поэтому, естественно, мне кажется, что э, та же Англия с Голландией, они были не против немножко ей... э, так скажем, не помогать.
1: Не помогать, правильно.
0: Вот. Ну, опять же, здесь еще я показываю картинку. Петр Первого накрывает заговорщиков в доме Циклера 23 февраля 1697 года. То есть, хоть ты и говорил, что не было у нас сильно... Там, как бы в его отсутствие бунтов, но тем не менее... согласись, ну, заговорщики... можно было сделать гораздо больше. Уже, да, какие-то всего. заговорщики были, и вот мы как раз видим, как он пришел такой э, с мороза практически, такой, накрыл их всех там, ну, как раз 23 февраля вполне Вообще, с мороза. Конечно, вот, и...
1: В нынешних реалиях уникально ты все это видишь, ты зашел в какой-то дом, у кого-то спалил, что как-то так это все по-детски смотрится. Ну,
0: не, не совсем, да, но то есть, опять же, здесь еще, мы же видим это еще не как в да, это художественное представление, и вот опять же все такие сидят, такие бородатые, значит, заговорнически так, значит, заговариваются, и Петр такой вот их всех там накрывает, и, в общем, видимо, их всем там не поздоровится, вот, и другую картинку покажу, экзамен Петра, Мне хотелось бы здесь поговорить о том, что Петр, несмотря на то, что был царских кровей и, собственно, назвался императором, не чурался совершенно вполне прикладных наук, правильно? И здесь как раз мы видим, что он сдает экзамен на, на... вот, знание корабельного дела и как раз вот людям э, в Голландии. Да? То есть он действительно был человеком, который не чурался знать э, все техническое дело, именно строительство кораблей на э, своей шкуре, как бы это понимать, да? как, как это сделал. То есть это, мне кажется, один из немногих примеров, когда э, руководитель обладает прикладными навыками. Как ты считаешь?
1: Не, ну Сталин обладал прикладными навыками на самом деле.
0: Не, ну понятно, ну он обладал как-то, как то, э, как священник.
1: Не, ну чисто физически он там даже что-то там нарисовал, что-то там соорудил в каких-то этих. Ну, опять же, так говорят, не знаю. Опять же, про Петра тоже говорят, сама, понимаешь. Да, но ну,
0: опять вот. же, дело в том, что Петр действительно был человеком, который сделал вообще действительно большой прорыв. И вот мы здесь видим картину замечательную, новое в России дело. Это спуск галеры принципум на Воронежской верфи 3 апреля. 1696 года. И Петр здесь, конечно, стоит такой прямо воодушевленный, все вокруг, э, как будто вращается вокруг него. И на самом деле, вот как тебе идея делать в же морские корабли, тащить их волком? вот какой надо харизмы обладать, чтобы. вот Чтобы это, убедить, что это да. возможно, да. Ну,
1: как бы других вариантов не очень-то было <соценно> на тот момент, действительно. Я бы не сказал, что здесь, если честно, обладание властью, потому что власть властью, властью много кто обладает, а вот харизма, харизма мы говорим, когда про харизму, это значит убедительность, убедительность та самая, потому что это тот случай, когда задача и в наинелепейшая. Действительно...
0: Ну да, то есть она действительно выглядит довольно действительно так, не то, что нелепо, но экзотически, прямо скажем. Да. Вот. А тем не менее, все сложилось, потому что у Петра была действительно и власть, и харизма, и, э, мне кажется, какая-то глубокая вера в то, что он делает правильно. И вот здесь я показываю картину Жана Марка Натье, то есть он вообще много его писал. Э, как раз э, его в виде вот такого полководца, и на заднем плане мы видим уже такие зарево, вот... Э, э, вот. И тут надо поговорить про Северную войну. Северная война ⁇ это главная, понятно, компания Петра. Вот. И она не только, она главная, потому что она успешная, да? ведь у него же было еще другие направления.
1: Да, конечно, было еще турецкое направление, которое было гораздо менее успешно. Ну, я не сторонник того, чтобы прямо вот сейчас вот мы говорили, прям рассказывали хронологию этих войн, потому что это на самом ну, деле... Ну, у меня и
0: нет этой задачи. Mm-hmm. Просто надо понимать, что он в эту войну ввязался mm-hmm. с вполне понятной целью, да, то есть он хотел выйти к морям, и, причем, и, и собственно, и его азовский поход тоже был направлен на это да то есть он просто хотел расширить э, свою державу чтобы она была ну, чтобы корабли из да, не тащить. да да то, да, это, то, то есть было куда тащить корабли вот и э, ну, поскольку я художник я буду показывать картинки то есть э, понятное дело что эта война длилась довольно долго и было много сражений но вот я показываю битву при нарве довольно такой большая э, масштабная картина и видно что огромное количество людей в ней э, в этой битве были задействованы, и на самом деле это была очень тяжелая осада Нарвы, вот, и вот другую картину тоже под, покажу этой компании Это как раз уже после того, как все-таки Нарву взяли, Петр I усмиряет солдат после взятия Нарвы. Дело в том, что действительно была тяжелая осада, и солдаты были довольно, так скажем, остервенелы к тому времени, потому что город очень сопротивлялся, и Петр, он... Действительно, очень жестко пресекал любые попытки мародерства. Мне кажется, это было связано с тем, что он действительно считал себя европейским государем, и ему было важно, как о нем думают его европейские коллеги.
1: Это безусловно, но мне кажется, что Петр вообще человек очень сильно рациональный. Ну то есть прям вот как бы прикладными науками он действительно хорошо владел. В отличие от гуманитарных, если честно. Вот и у него э, с этим действительно не было проблем. И я думаю, что тут не только, что скажут, э, так скажем, западные партнеры, да. А, тут еще был и тот момент, что Петр прекрасно понимал. Э, я думаю, что он отлично знал военную науку для того времени и прекрасно понимал, что мародерствующая армия это неуправляемая армия. И вот эта вот история о управляемости армии, потому что если мы посмотрим, то как бы вот эти вот э, все-таки а Петровская армия она очень инновационная для того времени да и достаточно мобильная да и не только ну, иначе для чего да, и, не да. Эту войну. и кстати говоря как раз мы все время привыкли в российской истории как бы смотреть какие ну если вот как бы смотреть на все наши победы они многие из них так скажем им свойственно какое-то численное превосходство, навалимся, возьмем вот что-то вот такое, да, как раз Петровская армия, это как раз не то, это как раз такие действительно мобильные подразделения, которые достаточно меньшим, чем у противника, количеством войск, брали, ну, то, что им полагалось, то есть это действительно выполнение задачи. И, кстати, заметь, вот если попробуешь посмотреть, какие свидетельства, ведь Что Северная война, что вообще, ну, Турецкая война в меньшей степени, конечно, вот Северная война осталась. Ты все время читаешь действительно про ну, какие-то технические детали вот этих вот сражений. А в Петровской армии было очень мало идеологии, действительно. Там действительно не использовалось практически слово враг, еще что-то такое. То есть там все достаточно рационально, все достаточно четко и в каком-то смысле, ну, даже восхитительно в своем вот этом. То есть ребята решают техническую задачу и очень хорошо это делают.
0: Ну, опять же, вот покажу другую картинку штурм крепости Нотебург в 1772 году. Вот, и вот этот знаменитый орешек, который... То есть ему много посвящено, кстати, в историографии, я просто не знаток военной истории, но мне понравилось, как Петр описал это сражение, да, то есть правда зело жесток, сей орех был, однако, слава Богу, счастливо разгрызено, артиллерия наша зело чудесно делала свое исправило. как раз к вопросу о том, что все-таки он полагался именно на такую вполне себе техническую работу, да, Ну то есть нет вот
1: этого, то, что там я не знаю, героический подвиг, не артиллерия исправила. Все просто.
0: Да, и... То есть,
1: а, как бы люди людьми, ну, он в этом смысле был не человек ориентированный, заявку, конечно. Я пушки придумал, какие люди, в чем.
0: Ну, это на самом деле его хорошо характеризует именно как человек, который был настроен на, да, на человеколюбие, на, чаще на прог...
1: всего к людям хуже относится, как мы знаем. Да,
0: ну на прогресс, так. да, на технический да. прогресс. И опять же, полтавский бой, да, то есть я показываю картину Пьера Дени Мартена. Вот. Видно, что это было очень масштабное сражение. и Собственно, именно вот это сражение как бы воспитано многими, в том числе нашим Александром Сергеевичем. И э, закончилось шведское господство. Европе. да, Опять же, наши западные партнеры, наверное, там потирали руки.
1: Вообще, когда, конечно, сейчас называешь эти вещи, очень сложно представить, говоришь, в Европе, да, это уже какие-то такие неевропейские территории сегодня для нас, ну вот. Это, uh-huh. Для понимания того, что себя представляла та самая допетровская Московия.
0: Вот. Да. Ну и понятное дело, что раз мы строили флоты, то, естественно, они тоже участвовали в этой войне, и вот здесь как раз есть картина Вагнера, Гангут. Это гангутская битва, собственно, первая вообще военно-морская победа русского флота, которая произошла у мыса Ганду в 1714 году. Вот. Ну и давай поговорим про, конечно, строительство Петербурга. Я тут показываю чудесную картинку на берегах пустынных волн. <связывая>
1: Заметьте, вот это еще одна отли... э, фраза про то, что э, Петр не стремился никому навязывать какие-то свои ценности, да, он собирался становиться Европой и столицу в Европу переносил. То есть, ребят, я к вам. Не хотите, я подвину, но я к вам. Я, то есть, я не не идите ко мне, а я приду к вам, потому что я хочу так, как вы. Вот.
0: Ну, э, не. При этом у него были вполне себе э, такие, так скажем масштабные планы, то есть он не знает, что как бы знаешь, как это называется, низкопоклончество перед западом, он не и практиковал, он просто видел, что там есть прогресс, и он его просто брал и брал на вооружение для своей державы.
1: Ну то есть если бы сегодня, да, если бы сегодня представим Петра, он скорее всего там соревновался бы с Илоном Маском в количестве спутников. То есть у него просто война, это метод на тот момент был Слушай, ну мне кажется,
0: что не совсем так, потому что вот я про Илона Маска, он все-таки такой не, не сказать, чтобы был прагматик, а Петр Первый, он прагматик. Ну, возможно. Не, я
1: маска условно привожу, в том смысле, что человек посмотрел, какой способ, на его взгляд, будет самым эффективным в тот момент, и решил, что вот этот.
0: Согласна. Да. Что на тот момент, кстати, в Европе был вполне себе принят. Вот, и ä, опять же даже вот Пушкин, помнишь, там, о цель грозить мы будем с шведу, да, то есть э, вот это вот... Э, Мне кажется, Пушкин уже романтизирует. Мне почему-то кажется... вот ну, ну то, что например, да, читаю... там, а, Большая историческая вот, дистанция Вот прошла. то, что
1: появился у Пушкина, это уже что-то такое Николаевское, да, это что-то уже там, я не знаю, ну, как минимум из Александра Первого. А вот у, у Петра не было такого, грозить шведу, еще что-нибудь такое. Мы строим, хотим торговать, не будем торговать, будем воевать с вами. То есть как бы... вот вот это вот, окей, швед, будешь будешь с нами торговать? Будешь, все подвиньте туда. Вот.
0: Ну кстати, да, действительно. Это вот, как, вот то вот знаешь, такое, так скажем, патри... так скажем, противостояние шведу вы... как какому-то нашему большому врагу. Я не помню, Да, да, это, это, это
1: выгрызание места под солнцем. Это Пушкин уже потом всему этому перерисовал вот эту вот имперскость, которая потом впоследствии появилась. Петр ее, безусловно, зародил, но мне кажется, что вот именно Петровская армия, вот те Петровские завоевания, это, конечно, в них имперство гораздо было меньше. Это такой а, разросшийся, разросшийся Лихтенштейн был на этот
0: момент. Ну, в общем, показываю картинки, потому что действительно зарождение Петербурга очень многими художниками было отражено, причем что и в XVIII веке, и в XIX, в XX. И вот здесь тоже опять же работа конца 19 века здесь будет град заложен, да, то есть опять же, мне кажется, что опять же это вот этот сюжет, он сильно, мне кажется, был вдохновлен тем же медным всадником, да, то есть опять же вот там на берегу вот этих вот волн, и э, художники, мне кажется, иллюстрировали даже не сам вот этот момент зарождения, а именно вот как он стоял и мечтал об этом городе. — Знаешь,
1: кажется? Мне кажется, что вот опять же Пушкин тут немножечко нам добавляет того, чего не было, а, потому что вот, помнишь у Джека Лондона Мартина Итона, если я читала, а, там есть вот этот момент, когда он, станов... он там чувак из простолюдинов, он становится вот таким вот, ну то есть он там заработал денег, вот, вот он приходит на вот эти вот а, там, какие-то вечера среди богатых людей еще что-то такое. И старается вести себя а, как, как они, то есть mm-hmm. быть своим. И вот Петербург это тоже такой способ. Это европейская столица. Все, мы европейская страна, я европейский царь. Давайте да. разговаривать. Ну
0: вот. и помимо этого, ему действительно очень не нравилось в Москве, поскольку в Москве вот эти вот боярские клики, которые, с которыми он постоянно Может, воевал. Просто чертили они ему. Да, они вот его там, действительно да. не поддерживали, ему было с ними некомфортно, и он поэтому построил столицу, куда позвал только тех, кого хотел позвать. И вот здесь, кстати, опять же, работа Венецианова, то есть это как раз Петр Первый, основание Санкт-Петербурга. Это,
1: кстати, главное отличие, которое вообще отличает Петра Первого от всего последующего, ну, может быть, кроме там, Екатерины, да, от всего последующего в истории России, потому что вот все сравнивают, на самом деле Петр Первый — это про другое, Петр Первый — это как раз вот то самое э, вперед движение, то самое, что мы возьмем самое лучшее и будем этим пользоваться. И будем да, причем, люди, что
0: мы да. это будем просто рационально использовать. То есть, да? то есть вот н- е-
1: если там так, у нас такая современная, есть немножко архаическая территорика, то она во времена Петра бы выглядела бы так. А мы воюем за свое право носить вот эти кафтаны с длинными рукавами и бороды. Петр воевал как раз не за это. Да,
0: не, ну ему больше нравилась эстетика. Опять же, вот знаешь, я как художник и преподаватель истории искусств могу сказать, что вот этот Петергофский дворец и вообще вот наши вот эти все оборочные здания, они на самом деле круче, гораздо большого количества европейских зданий. То есть мы только с Версалем можем, как бы с относиться, а все остальные, ну так скажем, дворцы европейских монархов, они гораздо скромнее, поэтому у Петра были, конечно, замахи большие, но у нас и держава большая, вот здесь как раз я показываю знаменитую картину Валентина Серова, которую он написал в 1907 году, мне кажется, она самая известная из того периода про строительство Петербурга. Здесь мы видим, что уже есть адмиралтейство, но при этом все такое в лесах, такое рыхлое, грязное такое, вот э, северное, и при этом Петр идет такой вот, э, его ветром не сдувает, в отличие от тех людей, которые идут сзади него, и их там как бы сносит просто вот этим северным ветром. И э, на самом деле вот эта вот непреклонность Петра и э, действительно харизма, она э, ну тут вот вот, знаешь, вот здесь вот я не могу не сказать, что все-таки роль в истории человека. Да, конечно. нет, нет, это, 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 нет Тут ее очень нет, сложно это, отрицать. Это,
1: это даже не оспаривается. Это вообще уникальный такой э, путь модернизации, путь европейской модернизации и путь то, что э, еще раз своего права быть цивилизацией. Вот, вот это вот важно. Не разрушить цивилизацию, а встроиться в цивилизацию. Еще раз скажу, для меня вот это в Петре самое ценное, потому что все остальное. Но вот мы, когда мы говорим с тобой про имперскость, которая безусловно с победами приходит, приходит убежденно себе, приходит заигранный, давай все-таки я турецкую войну пару слов скажу. скажу. Потому что вот это вот, вот это вот классическая история того, как, в общем-то, теми методами, которыми ты достиг успеха, пойти...
0: Ну, а- тиражировать их в других да, местах. Тиражировать.
1: Да? И не понимать специфику ситуации уже от радости от того, какой ты большой и великий. И вот здесь вот начинается я все не... могу. Это, знаешь, да.
0: тоже Наполеон тоже сказал как-то, я все могу. Так что потом начал
1: проигрывать. В чем была круть Петровская армии? Действительно артиллерия, действительно вот эти вот быстрые отряды, да, вот этот вот осада замков еще что-то такое. То есть... Перерубить все коммуникации и вытравить оттуда всех. Они действительно это хорошо умели. Но когда они пошли в Турцию, а в Турции замков не так много, поверьте. Там немножко другой принцип организации, да? И второе а это же было вообще удивление. Петр возмущался, зачем нам сражения не дают? Чего-то мы идем, 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 а их нет никого, да? да мы увязаем.
0: Там, вот. да, а да. они вот,
1: вот постепенно, а там жарища. Они вот все, вот, вот воды по дороге нет, все вычистили, все, вот, вот нет ничего. Ну и армия измоталась. Они, по сути, даже с турками не сражались. Угу. Вот этот важный момент, да. То есть там, там по сути дела, их потом окружили, а они поняли то, что, в общем-то, сражаться уже смысла нет никакого, потому что нас сейчас просто всех перебьют, потому что мы уже тут все измотаны, у нас ничего не осталось. Вот. А их окружили и просто потребовали выкуп. Там Екатерина, его уже вторая жена, да. Выкупала. А, да, она просто собрала. А армия тоже замечательный момент, да. Он как бы шел нести свет свой европейский, Европейский всем, потому что взяли там с собой всех своих жен, всю свою там вот эту свиту, вот все вот это с собой повели, вот, и значит они там собрали все свои драгоценности, и, в общем, откупились от, э, от турок, а турки, кстати, отпустили тогда э, Карла шведского, да, они, uh-huh. вот, тоже была там такая договоренность, он им там что-то как-то тоже от них откупился, в общем, турки разбогатели, Петр пошел назад, потом, правда, карл победил еще раз, но вот еще раз, Петр готовился к европейской войне, вот это вот другая специфика, и это такая неудача, которая, кстати, в истории, ну, как бы, очень мало описывается. Про ну да, очень... у нас потому, что Петр да. все-таки
0: такая фигура сияющая, поэтому, как про... правило, она э, не про неудачу. про, не, не удача, а про, про... Ну,
1: опять же, это же абсолютно классический сценарий, да, когда мы знаем то, что люди, в общем-то, победившие в одном месте лезут в другое и там терпят неудачу. Это, это нормальная история, потому что это, там, ну, все ведущие там армии мира от этого пострадали. Это совершенно нормально.
0: Вот, Давай с тобой поговорим на тему его внутренней политики. Здесь, как вот. раз я показываю картинку, как Петр сажает дуб. Это просто я нашла одну из немногих картинок, где он занимается каким-то таким э, мирским делом. Хотя, понятное дело, что это все-таки символика, да, это символика того, что он сажает. Слушай, я сажает, верю, что он сажал. Я абсолютно
1: верю, у меня вот здесь никаких сомнений не возникает. А, что касается внутренней политики, Петра, вот здесь все гораздо сложнее. Потому что вот то, что я сказал, Петр действительно на прикладном уровне, на уровне математики, на уровне точных наук действительно перенял многие много хорошего из Европы, перенял многие технические вещи, действительно строили корабли по европейским образцам, пригласил европейских инженеров, пригласил европейских специалистов, действительно, все было сделано круто. Ну вот про то, что, похоже, не доучили, мы не досказали. И, в общем-то, это нормально, наверное, момент, что как бы Европа это не только вот эти вот технические примочки, но это еще и институты. И вот здесь вот возникла некоторая проблемка, то, наверное, в чем стоит. Ну, как бы не то, чтобы пожурить, но есть как бы к этому вопросы. Но, допустим, все-таки вот это вот как бы можно привезти, да, тех, кто тебе построит корабли, еще что-то такое. Но впоследствии, как мы знаем, в 1905 году этими кораблями же и воевали. А все почему? а Потому что корабли один раз построили, и их как-то нужно обновлять. А как их нужно обновлять? Обновлять их нужно, вот в Англии, например, обновляли, были конкурирующие между собой частные военные компании, вест-инская компания, если помните, например, да. То есть вот все вот эти вот компании, они как бы конкурируют друг с другом, на какую территорию они завоюют, и что они там будут производить, или что будут поставить поставлять да, на острова к себе или в континентальную Европу тоже они на этом будут зарабатывать деньги и, соответственно они сражаются где-то друг с другом где-то с местными какими-то там организациями где-то с пиратами хотя пираты были тоже представители этих компаний они значит вот это вот свое оружие обновляли то есть вот это все а петр технически все перенял а как вот будет процесс возобновления этих технологий в общем-то не подумал и вот этот вот процесс он действительно институциональный нужно чтобы кто-то с кем-то э, конкурировал Но
0: он же пытался сделать государство э, Государственные казенные там вот эти заводы. Да, вот, он
1: построил, сделал казенные заводы. Значит, вот они вот появились. Но опять же, что мы к- казенные заводы. Не, не они могут воспроизводить то же самое, что уже сделали. У них нет э- повода развиваться, их нет. Еще более того, э- совсем страшную вещь скажу вот то, о чем мы говорили: а- как найти работников на заводы? Как вообще производить?
0: Да, как из- производство из Твери, в Европе. Вот, да. Да. В как в производство Урал. в
1: Европе организовывались. То есть появился город, появились э- производства в городах. И, и, с... крести- и крестьяне и... свободно оттуда пошли, и это появился наемный труд. И отсюда там начались там дальше институты развиваться, появились профсоюзы, то есть появились какие-то, какие-то другие вещи. Ну, то есть, с... вполне
0: естественным путем. Э... Да, уровень
1: образования этих сотрудников повышался, они становились более квалифицированы. А Тут что? Ну, давай вот нашим классическим путем соберем крестьян и заставим их вот, обучим. Вот, и все. И как бы... Припишем
0: их к этому заводу. Да. Ну, соответственно,
1: как работает приписанный крестьянин, он говорит: ну, как бы сделал и пошел. Ну, не пошел, палкой дали по спине. Ну, я поваляюсь тут пока. Вот, примерно так вот. И вот это самое вот самая страшная вещь, то, что при Петре Первом произошло закрепощение крестьян. Вот когда мы говорим про 1861 год, мы часто в школе сидим и рассуждаем о том, как поздно, чуть ли не позже всех в цивилизованном мире, а по идее позже всех, да, это произошло. Вот тут вот нужно сказать такую вещь, что на самом деле Петр сделал очень много для того, чтобы это, к сожалению, произошло позже. То есть на самом деле... То есть, опять же, сейчас я могу соврать в цифрах, у меня близко к этому нет, но насколько я понимаю, до Петровской эпоху до половины крестьян было освобождено.
0: Ну я точно тебе не скажу, вот. но то, что он действительно закрепостил, вот. это точно. И, и, и этот, и, и этот но при порядок... этом он это делал для чего? То есть не потому, не, не, что не, он, он решал задачу. Он, вот, вот, вот он-то и вот, делал. Вот, он так же, как рационально ничего. выигрывал войны, он точно так же рационально воспринял, что проще всего решить задачу так, чтобы приписать этих к крестьян вот конкретно к этому вот. заводу и все.
1: И именно это оказалось эффективно на короткой дистанции и неэффективно на длинной. Вот этот момент. Еще один вопрос, вот то, что вот ты говорила там про бунты, мы с тобой говорили об этом естественно, у него началась паранойя в определенный момент, как у любого человека, долго находящегося у власти, у него началась паранойя, он начал как бы, искать врагов, врагов внутри да. там еще что такое, и что произошло? А На самом деле, церковь до Петра, это действительно отдельно от государственного института, это действительно как бы сейчас кальнекоммерческая организация, да? а, которая живет на пожертвования своих прихожан, который, у которой есть своя собственная экономика, и которая в каком-то смысле уравновешивает а, государственную власть. Mm-hmm. То есть, а, когда происходит какая-то несправедливость человек может пойти как к государству так и к церкви и это такой ну некий выбор то есть они вот противостоят друг другу действительно ну, делают жизнь людей чуть более справедливой потому что ну это
0: получается как... отдельный институт да
1: отдельный институт а, а Петр I фактически разрушил церковь как отдельный институт то есть он ее сделал ну, как бы представителем там администрации частью администрации царя да организации
0: слушай ну с другой вот. стороны нет, вот это... ты, ты вот его обвиняешь но нет, возьми ту вот, же вот, ту же англиканскую церковь да. это же такая да. же как бы обслуживающая единица
1: вот. это абсолютно так. То Но...
0: есть мы тут не были уникальны, даже не первые.
1: А, ну, я скажу такую вещь, то что а, просто мы это сделали на 200 лет позже, вот в чем проблема. Mm-hmm. Вот. А, я а, хочу сказать другое. И еще, у церкви были свои зародившиеся институты, свои зародившиеся порядки, которые существовали, и на которые люди, между прочим, полагаются до сих пор, не понимая, что они уже в целом, ну, наверное, не совсем существуют. Например, что сделал Петр Первый? Петр Первый отменил тайну исповеди, по да. сути дела. А, вот это вот важная вещь, потому что Петр I. А, как это сказать? Ну, то есть, фактически, оби- обязал священников доносить, если прихожанин на исповеди говорит то-то, 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 то
0: есть Иосиф Виссарионович был не первым, кто Нет. поставил священников на поток Нет, не сделал из них этих сотрудников КГБ?
1: Я думаю, что это было и до Иосифа Виссарионовича, и между Петром и Иосифом Виссарионовичем эта практика совершенно была не забыта. И охранка царская работала и взаимодействовала, в том числе и с церковью. Это мы понимаем. Да? Вот. И-, и вот это вот еще один момент, который ну, действительно нужно понимать то, что он существовал. Вот, и опять же, следующая вещь, ну как бы обезьяну можно, конечно,
0: переодеть. Вот я как раз корсунку показываю, Петр Первый стрижет бороду бояр. Вот, вот. Это, видимо, ты про это хочешь <Да>. мне сказать. я хочу
1: сказать про это, потому что все, как бы сказать, правила, этикеты, кто с кем как стоит, кто с кем танцует и кто в каком порядке говорит, выучили, конечно же, хорошо. А вот зачем нужно, и какая у этого предыстория, и и как это должно работать,
0: то есть, ты говоришь про какой-то механический перенос да, а, как, как... без внутреннего Конечно, собержания. понимаешь,
1: а, как тебе сказать, бал закончился, и можно там, я не знаю, в сторонке за домом насиновали делать уже все, что хочешь, они вежливо.
0: С палками бить бестья. Да да, там... да, 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 да. да. Это,
1: это, это, уже, это уже вот так вот работает. И, 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 и вот это вот тот то, то момент, который нужно знать. Я вот, сейчас, я не знаю, там ты еще, наверное, что-то будешь показывать, я просто как бы закручу свое, потом, возможно, еще что-то скажу. Я хочу сказать: Петр Первый действительно для России сделал огромную вещь. Он ее действительно сделал европейской страной. На тот момент Россия была страной третьего мира, и гарантии того, что она продолжит свое существование, действительно не было. Это было очень большое. Это это было под очень большим вопросом. И действительно, та культура 19 века, та литература, которой мы с вами гордимся, которую гордимся совершенно справедливо, она действительно большая. очень трудно себе представить, если бы не вот эта вот модернизация Петра. Петр I — это действительно создатель русского экономического и военного чуда. Ну, военное чудо в любом случае должно быть на экономических предпосылках. Ну, естественно, одно а да. без другого очень и сложно. когда там э, любители Сталина сравнивают Петра со Сталиным, меня это очень сильно обижает, потому что нужно понимать то, что Петр I э, не стремился доказать, навязать всему миру действительно э, свое мнение о том, как надо жить. Он, он стремился взять от мира самое лучшее и принести это в свою страну. То есть я думаю, что Петр Первый действительно, ну как бы это не пафосно прозвучало, действительно был патриотом своей страны. Он ее любил, он ее действительно сделал, хотел сделать красивой, хотел сделать э, современной, хотел сделать такой, какой она есть. То, что у него действительно не все получилось, это такой э, важный момент, который, мне кажется, нам нужно понимать не для того, чтобы рассказать, какой Петр Первый плохой а mm-hmm. для того, чтобы понимать, что у монеты всегда две стороны, и а мы это не должны всегда забывать. Просто когда мы будем про наших великих из прошлого рассуждать как бы с разных сторон, мы сможем больше претензий э, как бы предъявлять нашему настоящему и думать о том, что вариантов того, как мы будем жить, их тоже э, существует очень много. И вот это, вот, мне кажется, важно. Ну, например, еще про Петра я скажу один момент. Кстати говоря, Петр очень сильно боролся с коррупцией. Это, там, это, там что-то, наверное, есть, да? Ну, а,
0: про это нет, но в том числе он, в принципе, В принципе, ну, кстати, он он же выстраивал вертикаль. Да, да?
1: вот этот вот важный момент. И самое главное, у Петра I есть замечательный момент, то, как он проворонил коррупцию у себя под носом. Любовник его жены, второй Екатерины, есть самый первый? Да, Билли и, да. продавал... брат его в должности.
0: У них там была такая, это Барбара волшебная.
1: Ой, ну про вкусы Петра тоже входит в слухи. Ладно, не будем
0: об этом. О ночных заседаниях не будем. Это его дело личное. Мы
1: личное дело каждого человека уважаем. Вот смотрите, и это важный момент. Он проспал коррупцию себя под нос. И вот так вот чаще всего бывает. И эта история о чем? Это история о том, что Петр построил действительно много чего хорошего, но забыл построить одну вещь — систему обратной связи. Uh-huh. Что такое система обратной связи? Это то, когда решение принимаешь не ты один, когда изо всех uh. слоев общества, тем более не, огромные страны, это... и тебе приходят и тебе рассказывают, что произошло. И это,
0: и система за... сдержек и противовесок. Да. И ответственность за
1: принятие решения, она немножечко размывается, ее, ее несут разные люди. И но разные...
0: Та- таким образом, очень сложно провести какое-то управленческое решение, как mm-hmm. думает, например, любой какой-то такой яркий политик. Ну, это,
1: это классическая экономическая дилемма, быстро, эффективно но, возможно, с непонятными последствиями в дальнейшем, или может быть медленно в развалочку, но более надежно. Ну, как бы, это не всегда так но стоит при этом выбор не так
0: радикально, да, да, то есть, да потому да. что опять же вот раз уж я тут внезапно про бороды, да, картинку показываю, да, то есть это же тоже с одной стороны, да, он стремился сделать все европейским, но с другой стороны в этом же есть насилие, да, то есть это он же спокойно внедрялся, так скажем, в, люб- в чужую частную жизнь и просто вот совсем э- не по
1: европейски. Да, да,
0: да, то есть совсем это, так да. это вполне по-хозяйски, то есть у него как-то вначале сказал, что Россия плохо знала свои границы, он, собственно, тоже довольно, у него были размытые личные границы, надо сказать, то есть и он а, а, действительно очень как бы под себя строил людей, да, и этим боярам стрикборда. опять же, сейчас очень сложно понять, а что же они так переживали насчет этих бород, в конце концов он вырастет же обратно, но беда в том, что тогда безбородый мужчина, это что-то совершенно неприличное, все равно, что сейчас у нас мужчина какой-нибудь в цветнастых колготках будет ходить, то есть, потому что человек с голым лицом, это практически такой синоним, почти гомосексуал для некоторых категорий горе людей, да, то есть в то то время это было так, то есть если человек женат, то у него есть борода, если он ее бреет, то для каких-то, видимо, нехороших целей, вот, и второе, о чем я хотела сказать, это вот как раз картинка, называется, ассамблея при Петре Первом, то есть при Петре Первом появилась, собственно, светская жизнь, появилось какое-то времяпрепровождение для благородных людей, и э, именно поэтому, э, собственно, женщины появились на горизонте, да, то есть до этого вообще как бы женщина была в двух видах, да, то есть сначала она в девичьи живет, ее никто не видит, потом она выходит замуж и переезжает в дом мужа, и там ее тоже никто не видит, кроме ее семьи. А тут выяснилось, что женщине надо выводить свет, а какую женщину можно вывести свет? Ну, только, наверное, образованную. Собственно, появилось суть, какой-то зачатки образовать, собственно, женского образования, и женщины стали играть какую-то, ну, довольно весомую как выясняется роль. Вот. И здесь мы еще видим другую картинку, которая называется Отдых Петра I», это как раз про видимое увеселение, которое ты мне намекаешь. Тут он значит, спит на, на коленях у своей жены Екатерины Первой, и мы видим уже совершенно европейский такой э, интерьер, да, то есть он, вот буквально, да, то есть до этого мы смотрели потешные как раз поездка в потешный вот этот вот Семеновский полк, да, и там все было совершенно по древнерусским выглядело, да, а здесь э, абсолютно европейский интерьер. Вот, ну и давай мы с тобой завершим э, разговором про Петра Первого и царевича Алексея, вот как раз знаменитая картина Николая Николаевича Ге. Э, Петр запрашивает царевича Алексея в Петербурге. что
1: проклятие российских руководителей. <связь> да,
0: то есть это беда такая, да, то есть опять же надо понимать, что Петр вот он не очень любил своего старшего сына, у него были всегда с ним какие-то проблемы, но опять он, его женили насильно на его матери. женили в 16 лет. Вот. Тогда, как бы опять же, нежелатый мужчина это вообще никто. Вот, и опять же, вот этот момент про его казни, она же тоже случилась не на пустом месте, долго очень зрел вот этот вот конфликт, во-первых, а во-вторых, опять же, даже то, что когда он от него избавился, он чисто рационально от него в том числе избавился, когда у него появился сын от Екатерины. просто этот сын не, у- ну, умер да, в во- младенчестве. То, что он
1: не просто как бы сына завалил, да, это не, не было так, то есть там была история... Там а была с... многоходовочка. — Да, ну, ну, во-первых, там была действительно история, ну, как бы с Загором, не знаю, насколько он был придуман, это тоже... Ну,
0: такое ощущение, что он его провоцировал, на самом деле. Ну да,
1: но опять же, я про то, что как бы с точки зрения Петра это он выглядел, как он даже сыном может пожертвовать ради государства. То есть как бы мы сейчас там говорим, то что он не любил, еще что-то, но это все а, домыслы. И как бы вот тебе многие историки расскажут, то, что вот это он ставил личное, вы, государственное, выше, выше, личного. выше личное. Я с этим, конечно, не согласен. И мне кажется, что... Если бы он ставил
0: государственное выше личного, он не женился бы И... на мне кажется, что как бы ну, мы, простите не, простите как меня, бы, мы это... не
1: любили с государство все-таки такие вещи, когда человек может э, как бы убить своего сына, давай назвать вещи своими нами должны настораживать немножечко. все-таки, Ну, да. ну вот в моем понимании. Но ну, опять же, Ну,
0: мне быть. кажется, как раз ситуация она печальная и трагическая, Очень но, она, трагическая но она отражает все-таки многогранность Петра, потому что ну не бывает у человека только светлые стороны. Да, и опять же, с одной стороны, он так был нелицеприятен действительно при, к себе. Опять же, мы не говорим об этом практически, что он приближал к себе людей очень разного происхождения, и в том числе даже женился, как я сказал, на женщине странного происхождения. Там. А, с одной стороны, а с другой стороны, это выливалось и в то, что он не, был нелицеприятен по отношению к своему сыну и а, к его семье в том числе, и в общем... Печальная была история, не будем внутрь в нее сильно вдаваться. Вот мне нравится вот эта картина, которая называется Дума о России, Петр I. Вот. И здесь Петр уже пожилой, хотя ему не было много лет. Он остался без наследника. как бы Алексея тому времени казнили. Малолетний сын Екатерина I умер в младенчестве. У него осталось только две дочери, Елизавета и Анна. И здесь получается, что он остался без потомков по мужской линии. И Это, думая о России, я уверена, его посещали довольно долго, довольно часто, особенно в конце его царствования, тем более, что у него стало резко портиться здоровье, и тоже как бы есть э, всякие нехорошие слухи по поводу того, откуда у него взялись эти проблемы со здоровьем. Вот, но тем не менее, из песен слов не выкинешь, умирал он довольно тяжело и долго, и здесь вот как раз э, в 1725 году практически чуть ли не с натуры его написал Никитин Петр Первым на «Смертном адре». Вот, и с, именно сразу после его смерти началась, собственно, возвеличивание его личности в, в истории. Да, то есть многие города были названы в честь него и так далее. Но тут очень сложно подвести итоги, потому что личность огромная. Да, вот, ну и...
1: Сейчас самое трудное, конечно. Сейчас же полегче, но мне кажется, что э, раньше было особенно трудно вообще что-то написать, что-то исследовать деятельность Петра, потому что, потому что практически все, что написано, было, особенно более-менее современниками, все одностороннее, да, то есть ну реально все вычищено, то есть очень тяжело найти какие-то, какую-то хотя бы аналитику, которая, mm-hmm. так скажем, была бы от противников Петра, то есть их фактически не осталось. И это проблема, это проблема для историков, я думаю, ты лучше меня знаешь, э, потому что как бы, если уж мы занимаемся наукой, то мы исследуем со всех сторон. Вот. И это такая вещь, которая. Ну, как бы, которую нельзя недооценивать сегодня. Но при всем при этом мы должны смотреть с вами по результатам, а результаты, они как бы понятны. И.. Но, опять же, понятные, они действительно там плюс в культуре, плюс действительно в территориях, и именно вот в европейской степени этих территорий, плюс в Санкт-Петербурге. Ну, в общественная жизнь, да. все равно так да. или да. иначе. Да, да, да. да, все да, да все И равно. в любом случае мы, нам вот эта вот прививка Европы была сделана, и ее как бы не пытались не выкурить уже, наверное, никогда. Да. да. Вот. И это, это важный момент. Но, безусловно, минусы, о которых мы сегодня говорили, да, и про закрепощение, и про бюрократию, от которой, кстати, кстати говоря, как бы, которые сегодня является проблемой, когда на одного исполнителя 28 контролирующих, это тоже Петровская история, абсолютно, то есть uh-huh. на самом деле до Петровская история она была гораздо менее бюрократична, на самом деле. Вот, и история... А, с, так скажем, с, донос, с доносиществом, с, с, с доносами, да, сносительством, да. <свят> а, прошу прощения, вот. А, она, она тоже имеет корни оттуда. И я предлагаю в любом случае не, не назначать Петра не, един... во всем. <свят> не единственным виноватым и не единственным, кто как бы все для всех сделал. Больше никто к этому руку не предложил. Нет, конечно, не то и не то, и не правда, и не стоит впадать в крайности, но, безусловно, масштаб личности огромный, и мне кажется, с этим бесполезно спорить. И тут даже дело не в том, что кому нравится больше, так кто за, кто против. А дело в том, что, мне кажется, как бы вот мы их хотели, во всяком случае, э- охватить вот этот вот масштаб, показать его противоречивость, и эта противоречивость еще раз, вот пойдем по кругу, подчеркивает этот масштаб. Мне кажется, Да, это мне кажется,
0: ну, не, ну, вот опять же, я тут показываю в конце нашей лекции э- памятник знаменитый «Медный всадник» да, Петру Первому и Екатерину Второй, и здесь как раз опять же, да, то есть как любая скульптура, она ее надо смотреть с разных сторон, да так же, как и любая личность, она, это все-таки не плоская картинка, и на нее надо смотреть с разных сторон, и мы видим и какие-то не очень приятные стороны, и приятные. Но, тем не менее, масштаб фигуры значительный, и мы э, только чуть-чуть ее коснулись, да, за хвостик поддержали Вот не этот не прекрасный э, э, как не раз не памятник не Петру.
1: Да, ну и еще единственное, что я призываю, конечно, нашу лекцию как, как какую-то историческую лекцию не воспринимать. Она да, это была... просто беседа. Поэтому она, мы благодарим была... тех, кто нас послушал. Больше, наверное, такая культурологическая, возможно, немножечко.
0: Вот. Мы благодарим за внимание тех, кто нас слушал и онлайн, и офлайн. Спасибо вам. Участвуйте в нашем библиомарафоне, истинно великий человек, предлагайте новые темы для таких вот бесед. Мы с Федором вообще любители поболтать, поэтому с удовольствием поболтаем. А уж про Петра так грех говорить. Вот. До свидания. Всем пока. Спасибо.